0: سلام این قسمت اول دموکراسی در کار پلاسه اسم بهتر پیدا نکردم این چهان وقتی که راجبش فکر کردم و میخوام دیگه همین اسم بذارم بمونه خب این پادکست رو ساختم که به سوالات و شبه ها و چیزهایی که شاید در قالب متن نشه توضیحش داد بپردازم و اینجا یه سری مطالب اضافه رو براتون مطرح کنم و بیشتر به سوالاتی که مثلا از طریق شبکه اجتماعی به دستم میرسه پاسخ بدم اینجا الان امروز میخوام به این شبه پاسخ بدم ولی بهتر اول براتون توضیح بدم چی شده؟ دوستی تویت کردن که نمیدونم چرا همه فکر میکنند ما مجبوریم بین استالین و روزولت انتخاب کنیم و من هم این رو ری کردم دوست دیگه ای اومدم که خب مشکل روزولت چیه؟ روزول چش مگه اینجا یه چیزی تو گوش من زنگ خورد وقتی که دیدم یه نفر همچین سوالی رو مطرح میکنه نتیجه میتونم بگیرم که یا حرفام درست فهمیده نشده یا داشته یا درست توضیح ندادم بیایم ببینیم اول روزولد کی بوده؟ روزولد یکی از سرماییدارهای آمریکا بوده از جامعه الیت بوده و توی خاندانش رئیس جمهور بودن و به هر حال جز طبقه ثروتمند و اون یک درصدهایی که ما ازش نام میبریم بودن بعد معامله جدید هم اینطور بوده که تحت فشارهایی که توی دوران رکود بزرگ به دولت آمریکا وارد شده بود جامعه رفت بود به یک سمتی که داشت از هم می‌پاشید. و اگر جامعه از هم میپاشید این طبقه الیت سرنگون می‌شدند و طی یک انقلاب یک دگرگونی که پیش میاد دیگه اون آدم ها نمیتونن سر کار باشن بنابراین اینجا یه خطری برای خود روزولت هم وجود داشت برای دولتش وجود داشت و برای جامعه سرمایهدار الیت و پول ثروتمند آمریکا وجود داشت که اگر دگرگونی پیش بیاد اینا دیگه صاحب منصب نخواهند بود برای این طی جنبش هایی که احزاب سوسیالیست اتحادیه های کارگری تحت عنوان کنگره سازمان های صنعتی حزب سوسیالیست و حزب کمونیست پیش آمده بود راه انداخته بودند و فشار رو روی دولت زیاد کرده بودند آقای روزولت یک زیرکی انجام دادند و بر حال از درایتشون میرسید که رفتن بین سرمایهدارها و ثروتمندان گفتند آقا اینه شرایط جامعه اینه اگر نمیخواین دگرگونی و انقلابی پیش بیاد باید قبول کنید که مالیات بیشتر بدید با باید هزینه سیستم تأمین اجتماعی رو فراهم کنید که من بتونم این, این جنبشی که را افتاده این حرکتی که را افتاده رو راضی کنم ساکت کنم و دیگه اینا از دگرگونی و انقلاب و برانداختن سیستم سرمایهداری حرفی نزنند به هر حال این نشون میده که وقتی توده مردم به جنبش اومدن و حرکت کردند و تحرک داشتند تونستند دولت رو تحت فشار بزارند و آقای رزولت به عنوان یک آدم اعتدالگرا تونست بین ثروتمندان و توده جامعه یک معاملهای رو جوش بده و این معامله شد نیودیل که همونطور که تو قسمت قبلی هم گفتم ما اگر بخواییم این رو به پای کسی بنویسیم باید به نام مردم بنویسیم که با حرکت کردن و متشکل شدن و سازماندهی کردن نیروهاشون تونستن این تغییر رو تو جامعه آمریکا به وجود بیارن اگه فقط از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم مسلماً روزویلد بهترین و محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا بوده اما باید ببینیم بعدش چی شد سرمایهداری مثل یک قول بسیار پرقدرت و بسیار دقطبی شیدایی توی زنجیر مهار شده بود توسط این قوانین و این قول مهار شده و به شدت شیطون تی تیه, تیه چهل سال آینده اونقدر تکون تکون خورد اونقدر تکون تکون خورد که تونست خودش رو از این زنجیر برهانه این یه تمثیل بود اینجا دیگه من اینطوری میتونم برایتون بگم که سرمایهدارها که به وسیله قوانین و مقرراتی که طی دوران رکود بزرگ گذاشته شده بود مهار شده بودند و داشتن حق کارگرها را هرچند اندک تا حدودی میدادن اینا همیشه مترسد فرصت بودند که سود بیشتری ببرند چون موتور محرکه سیستم سرمایهداری سوده بنابراین اینا هر کاری و هر تلاشی و هر جنبشی که تونستن راه انداختن تا بتونن سیستم سرمایه داری رو برگردونن به جایی که قبل از رکود بزرگ بود تو قسمت چهارم گفتم یکی از این کارها تضعیف احزاب سوسیالیست و کمونیست و جنبش اتحادیه ها بود که این هم با لولو کردن کمونیسم شوروی و رب دادن دیکتاتوری شوروی سابق به سوسیالیسم و این دوتا رو به مسابه هم دونستن باعث شد که توی جامعه آمریکا این سوسیالیست بودن یا کمونیست بودن یا مثلا چپ بودن یا از حق کارگرها و ها دفاع کردن یه چیز خیلی زشتی بشه و انقدر این پروپاگاندا بزرگ شد که در زمانی که ریگان روی کار اومد تقریبا دیگه احزاب سوسیالیست و کمونیستی وجود نداشتن که بتونن از ادالت و از حقوق مردم دفاع کنن و نبود این احزاب چپ و ادالت باعث شد که تیه چهل سال بعد از دوران ریگان مقررات زدائی ها در آمریکا جامعه رو به جایی برسونه که امروز سرمایهدارها هرچه هرچی بیشتر بر سر ما سوار باشن و نابرابری اقتصادی به جایی برسی که از زمان فرائنه مرس مصر هم بیشتر باشه این داستان هایی که میگم بیشتر برای اینکه بدونیم سرمایهداری چه سیریته یه تاریخ داشته و چه اتفاقی افتاده نسلامتی ما اینجا اومدیم سیستم سرمایهداری رو نقد کنیم و مطمئنا هیچ شکلی ازش رو تایید نمی کنیم. سرمایهداری رو شما هر چقدر که مهار کنی باز هم بر برمیگرده و باز هم دوباره یک روزی به یک جایی میرسه که به استثمار مردم ادامه میده. هر چقدر همت سالها با قوانین و مقررات ادامه پیدا کنه، این ذات سیستم سرمایهداری، این موتور محرکه که سود مقدسه هیچ‌وقت اجازه نمیده اون مقرراتی که شما گذاشتید پایدار بمونه و ادامه پیدا کنه. در نهایت همونطور که همیشه گفتم وقتی که ما به این نتیجه رسیدیم در سیستم سیاسیمون دموکراسی باید داشته باشیم، چرا باید محیط کاری که در روز کلی از زمانمون رو درش میگذرونیم باید به شکلی غیر از دموکراسی اداره باشه. اگر ما بتونیم دموکراسی رو تو محیط کارمون بیاریم، دیگه کسی سرمایدارها میوه و محصول تولیداتی که شما براش زحمت کشیی رو نمیدوزدن. بله من میتونم خیلی راحت از واژه دوزی اینجا استفاده کنم و در این صورته که خود کارگرها، کارمنها و تولید کننده ها تصمیم میگیرند چی تولید کنند، کجا تولید کنند و چطور تولید کنند، و با مازاد و سودی که به دست آمده چه کنن این به نظرم خیلی بیشتر به ادالت نزدیکتره. برای اینه که ما از ورکر کوآپس به عنوان یک سیستم اقتصادی نام میبریم و این رو به عنوان بدیل سیستم سرماییداری ازش یاد میکنیم هر جام که از من بپرسن آیا برای سیستم سرماییداری هیچ جایگزینی دارید خیلی محکم میگم بله و دارم این پادکست رو میسازم که برای همه توضیح بدم این بدیل چه میتونه باشه و تیوریهاش رو با هم پرورش بدیم توی این مسیری که داریم میریم خب این قسمت اول دموکراسی در کار پلاس بود و امروز خیلی اتفاقی یک موضوعی رو دیدم دیدم اینطوری مطرح کردنش بهتره شاید جواب سوالات توی دوتا توییت و دوتا تکست و دوتا پیام جانمی شد و با پیام صوتی یا پادکست و به این شکل شاید بهتر بشه توضیح داد و بقیه هم بتونن استفاده کنن از این موضوعی که مطرح شده خیلی ممنون ببخشید که یک کمی صدای نفس زدن ها و صدای طوفان می اومد توی 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 این پادکست هنوز دستم نیومد چهجوری با موبایل ضبط کنم و مطمئنا توی آینده این موضوع هم برطرف میشه و بهتر میشه ممنون فعلا خدافظ